2: 欢迎各位收听《小城雷雨》高音号，我是小雷
1: ，
2: 这里是 FM 一零一点一啊。这会儿还没有发直播帖啊，你再跟个两分钟。今天天特别冷啊，然后因为特别冷，所以你就会看到很多的朋友选择的这个出行啊，呃，虽然还是会有朋友走路，但是走路的人还是会少很多，更多的朋友选择一些巩公共交通啊。公交啊、地铁呀、啊，或者是其他的吧，就哎呀，先想一想这。我刚才说，我说西安这个天啊，这十一月才冻成这个鬼样子，到下雪的时候，你要是给我天天出太阳哥给人，我跟你说，我
3: 哎。
2: <笑>这个因为天冷啊，所以提醒大家，就是尤其开车的时候啊。今天我至少看见不下四起交通事故啊，在这个各个的这个。呃，当然南郊为主啊，周边马路啊，啥地方掉头的、倒车的、刮蹭的都有啊，就觉得干啥嘛，对吧？就西安人开车这个习惯很奇怪啊、哦，大晴天还好，但是不能太晴，下那么一点点的雨，西安人都都不会开车
3: 。<笑>
2: 啊，影响视线了呀，一会儿又是交通拥堵了呀。啊，这个新手司机啊，手潮呀，女司机啊，对吧？各种想想，觉得这个确实开车是一个很难的事情啊。但是开车就是我们很多都市人必须要做的一件都市生存技能。很多人都在讲说，这个开车呀，其实你说开车是安全的嘛，其实开车挺危险的，而且有很多很危险的概率。啊，人家概率学上不是讲了吗？说一个人，如果说他开车子五十年，他开车会出现一些风险的这个概率。如果头三十年非非常平安，那后二十年概率会增加很多
3: 。是是是是
2: 然后今天我不着急，这个叫啥节啊？是不是什么寒衣节还是啥节？我看很多人在外头烧纸啊，马路上画个圈儿，开个口。自己烧，就反正其实你有没有发现，人的思想有时候非常的神奇，就是当你想到了一些什么东西之后，你就会认为那个东西是对的。他就认为画个圈儿，朝着啊过、呃、去的亲人、过去的那个方向烧钱，这个钱就往那个方向去了，对吧？但是你有没有想过，这个你烧完的纸啊、钱啊，这个烟它是往上冒的。<笑>对吧？你稍微有一点科学，你就知道，它不是一个平面，它是立体的
3: 。<白>
2: 所以，其实你们要是想给亲人去祭奠呀，想在地上画圈这个行为，我觉，我就是不要干了啊！我是我不会说什么啊，你危害城市的什么美观呀啥的，那这话是老生常谈的话，对吧？这话是环卫部门啊，甚至是城管该心里的事。我都想告诉你一点，你地上画个圈，开个口，那个方向冲着亲人故去的位置。我告诉你，你给他烧多少纸，他也收不到，为啥？烟儿都飘到天上去了。害怕不
3: ？
2: 哎呀，这个今天让我想一下，咱们今天微博互动话题说个啥啊？<笑>这样吧，等一会儿，等到咱们一刻钟，给大家送一首歌的时候，啊，然后咱们再，我再发这个直播贴吧，不着急啊，因为咱这个点儿直播贴，反正肯定是有朋友会互动的，所以不在乎啊。咱们今天还是想跟大家闲聊一会儿。你看今天这个天儿啊，然后再加上今天就，就我觉得就是西安有时候啊，其实这个环境挺害怕的。你要说开车出去，又阴又冷，对吧？然后你两边树丛里头冒出烟。啊！一帮子人在那儿烧烧烧什么纸钱呀、啥的。阴冷的天，你烧着纸钱，这个天里头你不吃一碗滋阳的泡沫，你是扛不住这个事儿。嗯啊，真的是不好说。哎、啊，呃，最近一直这个嗓子不是非常舒服，然后也是在家养。除了晚上上一个小时的节目之外，其他时间。几乎不说话啊，几乎不说话，所以呃，希望过两天能好一点，好吧？然后今天这会儿给大家想放一首歌，然后一刻钟的时候咱们就开始回来。今天这首歌也是我最近，其实，在我的互动互动那个微博里、互动这个这个这个这个公众号里头，经常放的一首歌，真的还挺喜欢的一首歌啊。这首歌挺，也是我最近听的非常多的一首歌。啊，一首八十年代的歌，送给大家。啊，我一直觉得赵雷啊，是我，是我有时候听一些东西啊，我觉得他的歌啊，是我这个秋冬季节，我觉得是一款音乐当中的解药。啊，为啥这么讲？就是你知道，每个人听歌，他都会有一种，他都会有一种诉求。就是有的人听歌是为了放松，有的人听歌是为了调整状态。我听歌纯粹是为了找到一种。音乐领域上的共鸣，你明白吧？就像你突然因为两句歌词，然后你突然觉得啊，这个人是懂我的
3: ；
2: 或者因为某个旋律，你会觉得啊，这个人是了解我
3: 。
2: 不管这个人懂你了解你，反正有人能给你唱出一首不错的歌来，可以好好听一下。咱们听上一段歌，休息一下，咱们马上回来，开始一刻钟之后的小声雷语。各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷啊。这个今天我们来跟大家怀旧一下啊，怀旧一下。这个你知道，到了某个年龄开始，其实、嗯、人啊都会开始不可抑制的去怀念过去。看到很多网上大家会说：“哎呀，张国荣不在了，金庸不在了，梅艳芳不在了。”啊，最近这个蓝洁瑛不在了，很多的香港的一些明星啊，或者在我们童年有记忆的人都不在了，咳咳人们就会觉得哇，那个时代好像离我们越来越远了。其实这是一个正常的事情，咳咳就是当我们到达某个年龄开始，那么熟悉的人，我们心中所所崇拜过的那些人，一个一个的开始会离我们远去，啊，这个是铁定的。啊，那九零后们、零零后们，其实你们也早啊，你们不着急，等着，早晚有一天，啊，你们会看到你们现在所崇拜的那些所谓的什么明星偶像们，一个一个的啊，今天这个、啊、这个、这个又有个啥事啊，明天那个咋了呀？啊，这很正常，所以怀念怀念没有啥，但是很多人就会觉得中年人去怀念很多东西，好像有一点不怀好意的感觉。我想说的是，如今时代跟过去时代中年人的定义不一样。我现在都自诩自己是中年人。我全国各地跑的那个演出，我都叫“中年危机”。其实你说我中年有危机吗？我没有感觉到危机
3: 。
2: <笑>不仅如此，我感觉到更多的都是中年带给我的转机，因为我比过去驾驭很多的话题啊、呃，对待自己的很多改变，我觉得我会更加的容易。以前我是那种啊，天天就是怼别人，但是现在如果有人怼我，我会仔细去听。所以我觉得，年龄会给你带来很多的一些提升。这就像玩游戏一样，对吧？十级的时候你能学会的技能就一条啊，但你到了八十级的时候，你能学会的技能就很多了，你甚至可以发出连连招啊。
3: <笑>
2: <笑>很多年轻人都会说，中年人现在，呃。没有激情啊，嗯，活的非常的平淡啊，等等的。其实我如果有年轻人说我是中年人，我想告诉他的是，我的我从来活的都不平淡，我活的太激烈了，真的
3: ，<笑>
2: 对不对？我觉得，我觉得每一个中年人都会有自己中年人熊熊燃烧自己生命和岁月的办法。<笑>而每一个中年人也都会有为自己的偶像，现在流行叫爱豆，发光发热发电的美好时光啊！咱们回忆一下，怀念一下。之前我看了一个 MV 啊，是谁的 MV？ 你想知道 MV 这个词儿以前我们都叫 MTV，、嗯嗯、最后这个 T 就被踢了，然后就是 MV。<笑>那个 MV 是 SHE 一个 MV 啊，说实话，当时看完还有点小感动。里面讲述了三个人是怎么样选秀认识，怎么在一起唱歌出专辑，怎么样各自离开，有的人单独漂，有的人出现了意外，有的人生了孩子，等等等等，看的还挺小难受，小难受。要知道那会儿我也是属于在没有什么抖音这些东西之前 ，S H E 正火的那个年代，至少在两千年初的时候，那会儿我也是在学校里积极的跟他们一块儿拿着调出啊、波奇啊。你是电，你是光，哎，所以很多中间人看到这些东西会老泪纵横的，会难受的。八零年、九零年代的这些人其实。基本上，我这哼几句张学友都可以啊。当然当然，九零你要再往后，九五后都很难啊。唐算有个九六年的，啊，给他说，你给他说个说个什么明星老一点的，没有听过。啊，他说我知道的明星是那个谁谁谁，哎，我也没有听过
3: 。
2: 但是咱就不说九零了吧，对吧？八零到九零。这段时间至少这些人，哼几句张学友都可以吧？张学友都能来吧？对吧？噔噔噔噔噔，刘德华、周杰伦、什么 S.H.E， 再唠点张国荣，对吧？孙燕姿，而且很多八零后应该都跟我一样，咱都咱们都买过磁带吧？九块八。
3: 那会儿我记得
2: 在我们外头商场的外头，总有一个卖磁带的地方，一个斜玻璃里头铺满了各种磁带。那会儿就觉得哪一个封面都好看，哪一个都想买九块八。说实话是要稍微的咬一下牙才可以买的
3: 。
2: <笑>换咱现在的话，可能就是来都要了，除了这个这个这个，其他我都要。<笑>那会儿追星是真的。没有钱追星，也没有啥信息。我那会儿追星，歌星我追的追的很少，啊，我不会因为谁唱几首歌好听，我就去追星，因为那个时候还小嘛。初高中的时候，对于唱歌的明星，我那会儿没有什么文艺天赋，啊，就是个搞笑尖。那会儿我就喜欢的是乔丹、周星驰，哎。那会连杰克逊迈克 c h a e 我都不会把他的海报贴到俺、啊、屋，但是周星驰的海报、迈克乔丹的海报，到后来的科比的海报，俺屋贴满。只要见到有好看的，买回来，三块钱一张，两块钱一张，咬牙买回来。啊，你说他们的所有消息来自于什么篮球杂志啊、报纸的娱乐版呀、啊，拿回来一见。印象当中、啊，我相信每一个八零后、九零后们应该都有怀念过，尤其八零后们，还能记得自己买的第一张磁第一盘磁带是啥不？第一盘磁带，第一盘记住磁带，九五后的人都懵
3: 了
2: 。了啊，这很多，你说零零后，你说磁带，磁带，这这到一边翻磁去。现在叫卡带，你知道吧？我记得我买的第一张，而且我真正开始进入流行乐坛的第一个歌手，是我在六年级时候别人送给我的一张谁的歌？赵传
3: 。
2: 赵传的歌吧，就以我平时嗓子正常情况下，我都没有办法唱，何况最近我这嗓子哑成这个怂样子，更不可能唱。<笑>啊，嗓音之高亢，能表达情绪之饱满。哎呀，当时听的如醉如痴，又很男人的一首歌。赵传不是像张信哲那种听着有点那种啊柔柔的那种感觉，对吧？到后来谈恋爱开始，啊，这当然这个谈恋爱不是真正意义上谈恋爱，就是上了初中啊、高中啊，班里很多女娃、啊啊啊、呀，那啥各种啊，小雷啊，说爱你，我要嫁给你，滚啊，就那种。
3: <笑>啊，你
2: 就当个颠倒黑白吧，无所谓啊，这个事<笑>对吧？然后、嗯、才去听张信哲那会儿，最早是赵传，赵传各种啊，什么什么不要在我肩上哭泣呀、啊，啊，这个哦，莎、嗯、莉、oh, 啊，是各种啊，各种各种，男孩看见野玫瑰啊，就这些各种啊，爱、哎、我、呃、就给我、呃、这么赤裸的歌，你想<笑>啊，当时听这歌就觉得很爱情，爱、哎、我。就给我你的欢乐和你的忧愁，爱我就给我。现在这歌名你都不好意思念出口
3: ，
2: 那人变复杂了嘛，对吧？后来是听张信哲，啊，很多人应该跟我一样，尤其是稍微骨子里有一点小情怀的男性，迷张信哲迷得很。为啥？因为张信哲会把那个时候少男少女情怀给你唱出来，唱得非常那潦骚。<叶>啊，真的，就结尾的时候，到时候先来给大家搞上一个张信哲的作品。张信哲真的是、嗯、有他的有他的感觉啊，所以等一会儿再给你放。你像张信哲很多歌，什么《宽容》啊，啊《过火》呀，《心痒》呀，《说谎、啊》呀、啊，《爱如潮水》呀，爱就一个字、啊》呀。什么上海姑娘呀，且行且珍惜呀，对吧？这里面很多歌听的，八零后们是如醉如痴。那个时候啊，没钱看演唱会，没有钱看演唱会。我、那个、第一场演唱会都是在，哎呀，都是在我零零三、零二、零三、零四年那会儿，周杰伦刚出的专辑，陈冠希、周杰伦一帮子人过来唱品牌的演唱会。没钱听，啊，你初高中更不要想了，不像现在，现在有钱听演唱会了，啊，这帮怂不开了，啊，你说说，所以你想想，作为一个八零后们，我能怀念到的东西还挺多。等一会儿我们再从超级女生给大家怀念。稍微介绍广告回来之后，小声雷雨。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们来通过一系列的回忆啊，来告诉大家，八零后其实也曾经是一个追星的一代人，<笑>跟你们现在追的星真的不太一样啊。就是那会儿我们也追星，但是因为时代不同。各方面的条件可能不一样，所以追星不太一样。那会儿真的是，我印象非常深的是，从超级女生开始。超级女生那会儿为啥我非常有印象？是因为超级女生是我最后比超级女生的时候，是我最后一次参加主持人的选拔比赛。我记得零五年的时候，零五年是我最后一次参加，就是去参加那个当时那个叫什么某人的那个什么时尚魅力什么主持秀。第一轮一，因为我力挺吴宗宪，然后被就黄安跟黄安就抢嘛。<笑>就我真的不太喜欢这个人，就是因为不管他说了什么，现在让人觉得还不错的一些言论或者啥，但那个时候他真的还挺，你知道有些明星的得失，他会有一些说话有点那种。我就觉得我挺欣赏吴宗宪，我就是觉得挺好。他那吴宗宪就不对付嘛，怎么怎么怎么，然后就就没有了，然后就结束了。然后那次比赛完之后，我就。我都再也不相信任何一打着找主持人的名义来举办的各种主持人比赛。那会儿我参加了，没有十个有八个。然后在那次之后，有很多人又说湖南卫视那会儿要开始进行主持群的一个选拔，全国选拔。然后很遗憾，我也没有去。当然去了，可能也没有结果。但是那次之后，他们就选上了杜海涛和那个谁，那个女娃。然后一直到今天，然后我就留到台里开始。跟着上节目呀、啊，干啥？所以我觉得人啊，我想跟很多年轻人讲，就真正的是，一旦有好的机会，有好的选择，一定要去试，一定要去闯，一定是这样的。尤其是你们这些做传媒的、做媒体的、各方面的、电视的、广播的，我还是那句话，我不是说省台不好，而是我想告诉你，如果外头有更好的地方，我还是会鼓励你首选外头。<笑>明白吧？嗯，具体原因没有具体原因，啊，没有具体原因，都不用说具体原因啊！你挂着吗？所谓良禽择木而栖，对吧？挺好的，出去走一走，转一转，你再回来，你再看自己到底想要啥。所以零五年那会儿，我印象最深的你是超级女生啊，那会儿你说我追不追？现在想想，那超级女生我几个都丑成狗了。<笑>前五名，李宇春，对吧？你们不要跟我讲啥呀，这是你们的什么春春呀、玉米呀啥？我单纯从一个直男的角度来形容啊、呃，那个时候的装扮，李宇春烫的那个朋克头。<笑>第二名是张靓颖，啊，面黄肌瘦，加上第三名周笔畅那个大，真是一个大的爆炸头，对吧？<笑>嗯、第四名是何洁嘛。第五名是金敏佳，好像是啊、嗯。然后现在回想起来，就觉得，哎、呀，能看他们，而且那会儿能投票呀。哎，你们新哥还投过票
3: 。
2: 那会儿有很多人为了投票，问你爸接受去投一票，问你妈接受去投一票，然后问你爷想办法也接受去投一票，各种投票。哎呀，现在回想起来就觉得。真的是啊！当然，我那会儿你说我最欣赏那会儿唱女的我、啊、那会儿我唯一一个就是周笔畅。为啥？我觉得就符合我的那个欣赏的那个调性嘛。唱的那会儿唱的那个 B G， 我听见啦
3: 啦啦。
2: 其他现在香港就算了啊！当然你跟现在比，现在这个什么什么一零一，对吧？一零一女团。决赛我都没有看，我跳着随便，最后看了下重播，没兴趣。女娃们现在化妆的一个比一个漂亮，整的也一个比一个看着好看，但是少了很多很真诚的东西啊！我到现在都看都觉得少了很多很真诚的东西，多了很多眼神当中那些很现实的一些东西啊！这这都没办法。上大学印象应该就是周杰伦嘛，但我从来没有买过周杰伦的磁带，因为那会儿开始我已经觉得不太愿意花钱在磁带上了。那会儿不像在初高中的时候回都智挺挺，回家就只能听听收音机、录音机，然后啊、呃、陶冶一下情操，然后去打打球啊、呃。高中啊，初中、高中啊，也不会像现在一样谈个女朋友啊，是对吧？上了大学之后，你因为可能会牵扯到你要有，你有谈个女朋友啊，你要有社团活动啊，你要有很多别的事儿啊，没有那么多精力专注的听歌。那会儿唯一听的就是张宇
3: ，<笑>
2: 啊，张宇，都是你的错
3: 。
2: 印象<笑>最深，上了大学之后，洗完澡啊，洗、呃、完澡从澡堂子里往出走，穿过两排宿舍楼的时候，校园广播在下午四点半的时候。阳光已经有点微微的倾斜了，那个时候的阳光非常舒服，不冷不热，晒在你的脸上。刚洗完澡的你感觉很清爽，这个时候印象多深，到现在都忘不了。那应该是另一年的事儿吧，好像是。周杰伦那个时候广播站正在放周杰伦的一首《心情》，就那个手牵手，一步两步三步四步都别上天
3: 。
2: <笑>第一次觉得有人能把一首歌唱的那么轻快啊，那么好听。啊！后来听他很多歌，很多人说周杰伦，你听周杰伦这种啊，有意思的很，他的歌一个字你都听不懂
3: 。
2: <笑>还有很多人那会儿会在学校的广播站呀、调平台呀，会给自己的同学呀、喜欢的人啊点歌，啊，那个什么国际会计版的。<咳>国际会计三幺二六班的 C C C 想要点歌给他们系的所有同学，顺便要点歌给女生，啊、呃，北区呃南南五宿舍的什么二幺六房间的 C C C 送他一首简单爱，希望我们之间能够简单。第二天就让领导给查
3: 了
2: 。<笑>上大学那会儿啊，因为那会儿。嗯异性缘比较好，虽然那会儿长得又黑又瘦，啊，但那会儿也是比较热衷社团活动啊，异性缘比较好啊，所以也是有女朋友不断嘛的。就那会儿印象最深的有一个女朋友，当时给我留下印象最深的是让我认识了一个歌手的歌，我当时为她买了买了这个女娃的，嗯，不是这个女娃，这个女歌手的磁带。但是这个女歌手是我认为她的长相和嗓音差别真的是一个城门楼子，一个脚上的猴子,猴子的一个。<笑>这个女的叫，真的她的嗓音是天使的嗓音，长得吧就，说说嗓音吧。她叫周慧，很多九五后都没有听过
3: 。
2: <笑>就那个。远处的钟声回荡在雨里，就这一首歌啊，那个声音，哎呀，那个嗲的、哎。你知道，对于一个大学生来讲，如果你有一个男朋友或者有一个女朋友，你们还是在外地，然后这个时候，你们妹子到毕业的时候，你们两个人手拉手就听这首歌，他给你唱，你我约定的的的的的，哇，你当时就觉得啊，痛彻心扉，哎呀。<笑>所以我现在想想，很多的人该不在就不在，该走的走，就是一个开始。所以要学会去接受告别，这才是人生的常态嘛。现在回想起来还挺有意思。介绍广告，快来互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
4: Hello, honey, look so、sunny,
2: 欢迎多一句回来，小声乐语。来，最后四讲，我们来看一看各位发来的一些有趣留言。今天说一下，一句话说一说，你见过、你遇见过哪些个比你优秀的人？看一看这个七哥说，一个朋友，河南的小伙，九七年的，十四岁来西安，在各种的工地打工，收破烂靠自己现在在西安买了房，还有一辆十五六万、呃，十五万的车。同为九七年的哥、那个，一无所有，一个月六七千的死工资。哎，我咋觉得你十四岁捡破烂然后就能买起房的这个套路不太现实？如果捡破烂能这么致富的话，你有没有问过他？中间可能缺了一步没有给你介绍。他十四岁来西安，工地各种工地打工，收破烂。然后比如说二十岁的时候回去继承了一笔遗产
3: 。<笑>
2: 你可能忽略了最关键的一条，然后你现在觉得捡破烂都比你厉害，是不是？<笑>当然，我们不是说瞧不上人家捡破烂。破烂捡的好，你也能成为一个非常厉害的人物啊！任何一个行当，只要你用心去做，都很厉害。So, oh,
3: oh, oh,
2: so. 这个说丸子妈妈讲故事啊，这个是九八八的那个女娃叫个刘婷啊、呃，之前我们应该都彼此都知道。有一回参加那个。创业的一个啥，我跟他是一组的，我们一块儿还上去讲了一些东西。他因为人家做的这个东西啊，就第一个符合他的老本行嘛，他做广播呀、啊，做声音啊。第二一个就是讲故事，给孩子讲故事。其实你知道，我以前也想过说是，我娃的幼儿园整天啊，他们老是在群里头发，今天因为有个啥事情，老师没有办法给孩子们录故事了。我心想，我真想在群里举手，不行的话我来给你们录。<笑>就跟少林足球里头大师兄抽个烟，不如让我来试一试
3: 。
2: 啊，不是大师兄，是那个金中超
3: 。
2: 讲究说，好像都比我优秀，除了我的爱好汽车知识之外，嗯、汽车知识你也未必是最好的呀，对不对？你就算再懂汽车，你也不如人家那些造汽车的人懂吧？伯伯说，我爸我妈是我心里最优秀的人。你指的是哪方面？是指的是在打你方面，还是指的是指的是两个人在爱你方面，还是说其他？啊，这个其实很重要，不然的话，你说你爸你妈很优秀，你优秀在哪儿？秀恩爱在你面前，秀你一练的够血的那种
3: ，
2: 对吧？我爸我妈是世界上最优秀的人，他们最优秀的一对夫妻，他们永远是恩爱的。只要每次见到我回家，他们两个就开始舌吻。不管不顾的想让我明白啊！我今我永远都是欠他们的，对吧？上善若水说：“没有比我优秀的人，只有某一方面比我优秀的人。”这种理解也可以啊。没有比你优秀的，对吧？可能是没有比你优秀的，但是有没有比你某个方面优秀的？我想每个人都会有。比方说我啊，我在某个方面，也许比如说我做广播，我比你可能优秀一点吧，对不对？哎，那个谁谁谁做饭啊，比你优秀一点吧，对不对？那如果我们每一个方面都有人比你优秀，那你就没有啥可以比<家>的了。葫芦娃说：“因为我不想当领导，所以领导都比我优秀。领导，领导不是比你优秀，知道不？有时候管理我们、领导我们的人未必比我们优秀，但人家在某些方面确实比我们强
3: 。<家>”
2: <笑>飘零说：“我的工资是月薪，比我优秀的人工资是年薪。”你可以明天给你们财务说，你是这，从现在开始，明年到十二月底之前，你不要给我发工资，你按年结给我。你现在到医院啊，你披上两吨的葡萄糖，每天回家就打。宁撑宁撑宁撑，撑到撑到撑到十一月，如果撑不下去了，你赶紧说。奥说，周围所有人上课都陪我谝闲传，考试周围人都在年级前二十，这些人我确实佩服很多年了。好学生的阴谋啊，一帮好学生围到一起，朋友们，我给你们讲啊，这个谁谁谁要跟他说话，咱一块跟他说话，让他以为咱们都没有复习，然后咱们统一考到前十名，哎，让他在后十名转、嗯，开心吗？嗯嗯嗯嗯西北社送给别人的钱、啊，我干十年都挣不来。比如王思聪
3: 。”
2: <笑>王思聪为了庆贺他的战队夺得 S 八的全，就是这个全球还是全国全球的这个冠军啊、嗯，然后准备通过好几波来给大家发钱。第一波在微博上，啊，用微博抽奖的方式，应该是选出一百一十三个人，每人送一万块钱。也就是说，王思聪第一波会先随便扔出一百一十三万，对他来讲，这可能就是他这四波钱还不如他办一场生日挣的多。身边有人参加过王思聪的生日会啊，然后就觉得只能说只能说，因为大家不是一个消费维度的人，这个你没有办法。其他的其实我觉得都还好。啊！因为问我说王思聪是个什么样的人，觉得我觉以我的了解，包括我从身边圈子一些朋友的一些了解，就说这个王思聪这个人啊呵呵，你看他投资的这些东西，从他回来之后，回国学习完回来之后，从接手万达开始，开始做他自己做的事情，从熊猫 TV 啊开始做到现在的这个战队啊，很多人觉得这天天玩游戏弄啥嘛的，是富二代胡弄你们看看他现在做的。你就很多人都感觉王思聪这种不务正业的富二代，但实际上，他的投资眼光和他的对于未来把控的一些东西，他其实非常准。到目前为止，你看结果就能证明这些东西。Oh, <your> 嗯、所以我觉得，就是你们这些动不动转发评论的人，真的很肤浅。为了一万块钱至于吗？我转发评论也只不过是为了完成一个富二代的梦想。<笑>司马荣登说：“我的老公长啊，厚德载物。”小、oh, <I> 哥说：“每次在学校广播听到有人给妹子点、啊《真的爱你》，我都忍俊不禁，无法可收。” Always 说：“那个，我跟你说，有跟我们公司对接工作的一个女娃，真的是感觉脑子有泡，词不达意。每次跟我们对接，说不清自己想法，还是个领导。<I love S 1> 我告诉你，很多能跟我们对接的很多领导，都是那种说不清话的人，我都见识过。”跟你说话啊,啊，正正经经坐那儿。哎，我跟你说啊，这个事儿啊，咱们要这样。我、嗯、说，你说重点，你先别着急，你先听我讲完嘛。猫头鹰说，大学认识一个我同龄的女生，这个高考失利，这个女娃考到一个专科，但没有停止脚步，先是进行专升本，然后考到西北政法。接着继续努力，通过计算机二级，再考过英语四级，考研，考公务员儿。他用自己努力证明一个女孩努力起来多美。在我看来，他是我朋友圈最努力的，比我优秀的多。<You ready? S 1> 啊，有的人真的在考试方面真的不停的去修学。啊，我的一个很好的朋友也是、yes, 不停的，虽然他在外头给他做财务，还不停的去修各种的文凭，考什么一级、二级建造师啊，考各种各样的文凭啊，现在拿下各大学校的什么专业的一些什么呃各种的，我、呃、也不知道乱七八糟啥文凭他都拿。虽然我觉得有些时候挺浪费时间的，但是人家乐在其中。我觉得只要自己开心，没有什么比这个更重要的吧，对吧
3: ？
2: <笑>最后时间送大家一首歌，然后在这之前跟大家再讲一遍：明天晚上唐酸的这个《开芳美》，啊，继续在四喜茶社，然后明天晚上八点准时开始，会有九位演员带来演出，我在其中之一。然后明天回去试一些新的段子，如果有兴趣的朋友可以来看，《开芳美》是免费唱，拜拜。嗯
4: 心，我们已经一起走到。却依然离去，没有谁能忘记这真挚情谊。你会祝福我，我也会祝福你，且把泪水轻轻拭。